0: Parmak izlerimiz dokunduğumuz hayatlardan silinmez. Merhaba, umarım iyisindir. Yakanı bir türlü bırakmayan geçmişini ve bunun üstesinden nasıl geleceğini konuşacağız. Bu konu için belirlediğim başlık aslında David Rico'nun Geçmiş Şimdi Olduğunda adlı kitabından alıntı. Çok hoşuma gitti ve bugünkü konuyu özetlediği için bu ismi vermek istedim. Kitabın arka kapağından bir pasajla başlamak istiyorum. ''Geçmiş asla sona ermez, hatta geçmez bile.'' diyen Faulkner, birçoğumuzun belki de pek farkında olmadığı bir gerçeğe dikkat çekiyordu. Eşimizde, sevgilimizde, arkadaşlarımızda, düşmanlarımızda, hatta yabancılarda bile farkında olmadan geçmişimizin önemli figürlerini görürüz. Geçmişimizi arkamızda bırakıp ilerlemek istememize rağmen ebeveynlerimizin veya aramızda çözümlenmemiş sorunların olduğu kişilerin rollerini yeni birilerine vererek hayatımızı sürdürürüz. Günler
1: vaat sana yıllar, ömür boyu ne yalnızlık ne de yalan, üzmesin seni. Doğarken ağladı insan bu son olsun bu son Doğarken ağladı insan bu son olsun bu son
0: Kimi zaman pek çoğumuz geçmişte yaşadığımız kötü deneyimleri bugüne, şimdiye getiririz. Biz geçmişi bile hatırlamak istemezken onun umurunda bile değildir bu. İnatla, ısrarla gelir oturur şimdinin ortasına. Kovmak istersin, gitmez. Onu düşünmemek için birçok farklı aktiviteyle uğraşırsın. İşine daha fazla odaklanırsın. Ya da spor yapmaya çalışırsın. Mesela uzun tatillere çıkmak, uzak yerlere gitmek istersin. Hatta geçmişin zamanında sevip aşık olduğun ama unutmak zorunda olduğun biri ise anılarını silmek adına kasıtlı olarak başka biriyle ilişki yaşamak istersin. Ama bazen... Tüm bu çabalar boşunadır. İşin ne kadar yoğun olursa olsun. Yaptığın spor seni ne kadar meşgul ederse etsin. Çıktığın tatilde ne kadar güzel olursa olsun. Hatta gitmek istediğin yerlerde binlerce hatta on binlerce kilometre uzaklıkta olsun. Fark etmez. O uzak yerlere zihnindeki geçmişinle gidersen bu çabaların boşa çıkar. Bu da... Aslında insan olmanın acı gerçeklerinden biridir. Zaten geçmiş yakını bırakmıyorsa o henüz geçmemiştir ve zihninde ve bedeninde travma etkisi yaratmıştır. Travma haline gelen kötü anıların insanların veya olayların kolayca unutulması beklenemez. Dinlediğin bir müzik, duyduğun ses, tanıdık gelen bir tat, aldığın koku ya da hitap şekli zihninde geçmişinle ilgili sayısız çağrışımlar yapabilir. Geçmişi unutamadıysan eğer, demek ki bir yerlerde kapanmamış bazı defterler var sevgili arkadaşım. Kapatıp önüne bakmak ve sen de herkes gibi mutlu olmak istersin ki bu bir filtrelemedir. Yani zannedersin ki herkes mutlu ama sen sadece mutlu insanları görüyorsundur. Ne dedik bu defterleri kapatmak istersin ama geçmişte sorun yaşadığın sende travma etkisi yaratan insanların rollerini bugüne taşımışsındır. Kimisi yeni arkadaşın olmuştur mesela. Kimisi de işverenin. Bazılarını ebeveynlerinden biri yapmışsındır. Bir başkasında sevgilin. Yani geçmişin ve onun izleri sen farkında olmasan da şu an farklı insanlarda veya olaylarda vücut bulmuş olabilir. Bu da geçmişini unutmana engel olur. Zamanında terk edildin diyelim. Hayatına aldığın kişiler tarafından da terk ediliyorsundur ve hep terk edilen sen oluyorsundur diyelim. Baban gibi biriyle evlenmeyeceğini söylemişsindir ama bir süre sonra eşinin babana çok benzediğini fark ediyorsundur. Ya da şikayet etsen de şaşırsan da evlendiğin kişi annene çok benziyordur. Geçmişte sürekli aynı hataları tekrar ettin ve bir daha tövbe ettin, ama şimdi kendini yine aynı hataları yaparken buldun. Sürekli örselenen, haksızlığa uğrayan veya aldatılan sen oldun. İşte bunun adı iğneleme zorlantısıdır sevgili arkadaşım. Geçmişin kendisini sürekli tekrar etme eğilimi vardır. Ama sen de seçimlerinle, davranışlarınla buna çanak tutarsın. Peki, sence geçmiş neden sürekli tekrar eder? Biraz haksızca ve kaderci bir cümle gibi geliyor değil mi? Aslında geçmiş tekrar etmez. Tekrar eden senin çocukluğundaki öykülerindir, travmalarındır. Yani takılıp kalmalarındır. O takılıp kalma duygusu sana bile bile lades yaptırır. Bile bile yanlış yaptırır. Ama ben iğneleme zorlantısını başka bir yayında çok daha geniş ele almak istiyorum. Peki, aynı soruya geri dönelim. Bu durum sence de çok fazla kaderci değil mi? Ne yapmalı peki? Geçmiş neden hep şimdi oluyor? Neden bir kapıyı kapatır gibi geçmişimizi de o kapının dışında bırakamıyoruz? Çünkü geçmişimizi tarumar eden, işgal eden olay, duygu, kişi ya da nesnelerle yüzleşmiyoruz. En küçük çağrışımda sayısız kötü anıyı da beraberinde getiren şeyin peşine düşmüyoruz. Örneğin, ben o defteri çoktan kapattım cümlesini çok duymuş ya da sen de kullanmışsındır. Eğer o defter, bir kişi, olay ya da durum her neyse, her gün açıp yazdığın, Okuduğun ama anlamadığın bir defterse üzgünüm o defteri kapatamamışsın. Her gün okumuşsun yani acı çekmişsin yani okudukça anılar içinde kaybolmuşsun ama anlamamışsın. Anlamak istememişsin yazılanları. Hep kendini o kara kaplı acı dolu defterlerin içinde bir ışık huzmesi ararken bulmuşsun. Satır aralarını okumak işine gelmemiş belki de. Yani sevgili dostum. Yüzleşmemişsin geçmişinle. Tanımlayamamışsın, anlamlandıramamışsın belki de yaşadıklarını. Acı gibi gözükse de bazen çok tatlı biliyorum. Yani tatlı yanları da var. Geçmişinle ilgili müzikler dinleyerek ya da eski anıları düşünerek geçmişi yad ediyorsun. Efkarlanıyorsun. Ve acı olarak tanımladığın bu eylemi bir taraftan da mazoşistçe buluyor ve seviyorsun. Biliyorum. Ama şuurun yerine geldiğinde ve temas ettiğinde bir öfke ve pişmanlık duyuyorsun. Çünkü o sarhoşluk anı bitmiştir. Gerçeklerle temas etmeye başlamışsındır. Ne yapmalı peki bu durumda? Yani şimdiyi mahveden, şu an yaşadığın mutluluklara gölge düşüren travmatik geçmişinle nasıl yüzleşmeli ve nasıl bunu geride bırakmalısın? Şimdi zamanı gereği alamayacağını ikimiz de biliyoruz. Önce zihninin kara kutusunu açmalısın. Bu kara kutuda ne var? Seni terk eden kişi var mesela. Sana yalan söyleyen arkadaşın, sana şiddet uygulayan ebeveynin var belki de. Kaybettiğin ve hala yas tuttuğun kişiler var. Güvenini kıran kişiler, depremler, felaketler var. Sonra utançların, küçük düştüğün durumların, başarısızlıkların, korkaklıkların ve geri dönüşü olmayan hatalı tercihlerin var. ''Ve sen hepsini senin bile görmek istemeyeceğin bir kara kutuya hapsettin.'' ''Yani o kara kutuda seni mutsuz hissettiren, şimdiye odaklanmanı ve geleceğe umutla bakmanı engelleyen tüm duyguları, hisleri, kişileri tek tek sıralayacaksın.'' ''Yarım kalmış olan, kapanmamış o defterleri açacaksın yani.'' ''Geçmişinden bir şahıs sormayın. onu geçmişten alıp karşına oturtamayız, doğru mu?'' ''Biliyorsun, bu mümkün değil.'' Ama onun karşısında oturduğunu hayal edebilirsin. Geçmişinde kalamayıp kendisini sürekli hatırlatan ve yaşam kaliteni düşüren insanın canlı, kanlı bir şekilde karşında oturduğunu düşün. Bu kurgun o kadar gerçek olsun ki buna sen de inan. Her şey tamam. Yani hayalini karşında oturttun. Şimdi ona ne söylemek istersin? Biraz bunu düşün. Belki öfke duyacaksın. Belki ağlayacaksın. Belki her ne kadar seni üzdüyse onu şu an karşında oturttuğun için mutlu olacaksın. Çünkü özlemişsindir belki de. Ama bu durumda kontrolü elden bırakmamalısın. Çünkü seni daha fazla üzebilir. Senin geçmişe takılıp kalmana sebep olan şey tamamlanmamış konuşmalarsa eğer içinde tuttuğun o konuşmayı yapacaksın. Rahatlayacağından eminim. Diyelim ki karşına oturttuğun kişi... Yıllardır, uzun süredir affedemediğin biri. Eğer oysa onu affetmeyi deneyeceksin. Bunu onun için değil, kendin için yapmalısın. Onu değil aslında kendini azat etmiş olacaksın. Yani öfkenin yerini daha vakur bir duyguya, daha yüce bir duyguya, yani affetmeye bırakacaksın. Şimdiye kadar sana acı çektirdi. Kabul. Yaptıklarıyla, yaşattıklarıyla hayatını alt üst etti. Ona da kabul. Peki onu suçlayarak ona öfke duymaya devam ederek seni daha fazla mahvetmesine izin mi vereceksin yoksa önüne bakman için yeni insanlar tanıyıp mutlu olmak ya da o defterleri kapatmak için onu bağışlayacak mısın? Bu tabii ki çok zor biliyorum. Yani kabul etmekte, bağışlamakta. Ama ilaç acıdır ve hastanın iyileşmesi için o ilacı alması gerekir. Sen de sana o an acı verse de Sonrasında daha iyi hissettiğini, mutlu olduğunu ve hayatına yön verdiğini anlayacaksın. Bu tekniği sadece bir kişi için değil, yani kuramayıp da içinde kalan cümleler için, yaşama imkanın olup da yaşayamadığın için, olaylar için, kaçırıp da üzüldüğün ve bu yüzden geçmişe takılıp kaldığın fırsatlar için de uygulayabilirsin. Yanlış kararlar, yanlış tercihler, gece dönüş olmayan şeyler, bunların hepsi için bu yöntemi u- uygulayabilirsin. Bir başka yöntem ise sevgili dostum hayal kurmaktır. Travmalarının veya kötü deneyimlerinin olumsuz etkilerini zihninde olumlu senaryolara dönüştürerek de azaltabiliyorsun. Ya Bunun için uyumadan önce kendine 1 ila 3 dakika arasında zaman ayıracaksın. Başını yastığa koyup ışıksız bir ortamda gözlerini kapat ve hayal et. Hayalinde oluşturduğun olumlu kurgunun bozulduğunu fark ettiğin anda en başa dön ve tekrar hayal et. Bunu yaparak zihninde müdahale ediyor ve olumlu düşünce kanallarını aktive ediyorsun. Yani geçmişteki tüm olumsuzlukları sıradanlaştırmış oluyorsun. Üzerine düşünebilecek hale getirmiş oluyorsun. Yani o kadar sıradan olacak ki biz onunla ilgili konuşabilecek düzeye gelmeliyiz. Sinema filmlerindeki hayatlar sıra dışı olmasının yanı sıra bir o kadar da sıradan insanların gerçek kahramanlıklarıyla doludur. Ama... En nihayetinde bunların hepsi hayaldir. Ve hayal o kadar güçlü bir şeydir ki sevgili dostum, bunu kurmaya başlayınca beni daha iyi anlayacaksın. İyi de arkadaş, her şeyi bu yolla çözebilir miyiz? Yani her şeyi bu kadar basit mi yani diye soruyor olabilirsin. Bu anlattıklarım elbette programın isminden de anlaşılacağı üzere kendine yetebilmen, kendini daha iyi hissedebilmen içindir. İnanarak yaparsan, Fayda göreceğinden ben eminim. Senin de bundan kuşkun olmasın. Ama her insan gibi problemler de kendine özgüdür. Ve çözülmesi için anlattıklarımdan çok daha fazlası gerekebilir. Daha profesyonel destek gerektirebilir mesela. Benim iş yaşamında yaptığım terapotik görüşmeler elbette bundan daha fazlasını içeriyor. Ama burada konuştuklarımız yalnız olmadığını bilesin diyedir sevgili dostum. İstediğini elde edememek, sana farklı avantaj ve fırsat kapıları açmak için bir ipucu olabilir. Bir eş ya da sevgili tarafından terk edilmek, çok daha güvenilir bir başkasına rastlamanın yolunu da açabilir. Ya da işten kovulmak, kendi işini kurman için başka bir yoldur belki de. Parmak izlerimiz dokunduğumuz hayatlardan silinmez. 2011 yapımı Remember Me isimli filmde geçiyordu bu cümle. Belki silinmez bu izler ama etkisini azaltmak yine senin elindedir. Yayını Louis Borges'ın çok sevdiğim cümleleriyle bitirmek istiyorum. Eğer yeniden başlayabilseydim yaşamaya ikincisinde daha çok hata yapardım. Kusursuz olmaya çalışmaz sırt üstü yatardım. Beşeli olurdum ve ilkinde olmadığım kadar çok az şeyi ciddiyetle yapardım. Ne güzel söylemiş değil mi? Sevgili arkadaşım, yayının sonuna gelmiş bulunuyorum. Beni Twitter ve Instagram üzerinden takip edebilir, merak ettiklerini veya eklemek istediklerini oradan iletebilirsin. İyi bak kendine, her zamankinden biraz daha
1: fazla. Sana devr boyu ne almışluk ne de alan üzmesin seni doğar kenar insan bu son olsun bu son doğar insan bu son olsun bu son hayla